0: 亲爱的小朋友，你好啊！欢迎收听小喇叭节目，我是博士爷爷。小朋友，在今天的节目里啊，博士爷爷还是先请你一边听小朋友的留言，一边回答小朋友提出的小问号，然后啊，再请你听一个新的长篇系列童话，名字叫《兔子坡》。好了，小朋友，现在我们先一起来听小朋友的留言和小问号吧
1: 。天
2: 上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做
1: 梦吗
0: ？不要着急，不要着急。让我一个一个回答你。我是博士爷爷。
2: 想要吃好，小朋友，我发岁，我每天晚上都在听小喇叭，小喇叭真好听。博士爷爷、郑晶姐姐、春天姐姐，我经常听你们讲的小喇叭的节目，你们讲的非常好听，我很喜欢。姐姐、博士爷爷，你好，我叫刘玉欣，浙江大学幼儿园的。小朋友，你们会给小朋友们每个星期呃给我们讲故事，讲故你们讲故事的真好听，谢谢你们。博士爷爷好，我叫李春华，我想问问，十六个月的为什么比十五元呢？我叫陈应彤，小名叫烈烈。嗯、呃，我想问你个问题，嗯、呃，为什么人要有细菌呢？博士爷爷，星星姐姐，我喜欢你。我刚上幼儿园，我才三岁，我叫乐乐。先生为什么会打人？老师是怎么形成的？常常知道子涵，我想问博士一个问题：为什么黄毛是绿的，不是黄的呢？博士爷爷你好，我叫辛雨泽，我今年五岁了，我在陕西省西安市唐都医院幼儿园。我想问你个问题：为什么人洗完澡会感觉到冷
0: ？洗完澡感觉会冷，嗯。这是一个物理蒸发问题，因为你刚刚洗完澡，皮肤上啊还沾着水，水很容易蒸发，蒸发的时候啊就会带走你身上的热量，所以你刚刚洗完澡以后就会感觉到有点凉了
2: 。我是孙雨晨，我在八里庄小学。三年级，我今天问的问
0: 题是：大脑是怎么记住东西的呢？大脑是怎么记住东西的？这个问题啊，是一个非常复杂的问题。到目前为止，我们还没有完全弄清楚大脑到底是怎样记忆的。不过，有的科学家认为，在我们的大脑里啊。有一种叫做神经元的物质，这种神经元呐、啊、是大脑记忆的物质基础。在人的大脑中啊，大约有一千亿个神经元。神经元是一种特殊的细胞，长有成千上万的触手。各个神经元的触手啊，互相连通，形成了一种神经元回路。我们的视觉、听觉、味觉、触觉等等，任何信息传到大脑以后，都会形成一种电信号，然后啊，在神经元不同的网络中通行，而形成记忆。听广播的小朋友，关于大脑是怎样记忆的这个问题呀、啊，我们还需要更进一步的进行研究。才能够完全弄明白。小朋友，你想不想长大以后也加入研究大脑的行列呀？我
2: 是爷爷好，我是鞍山市立山区中华小学的一名小学生，名字叫谢凯江。我想问您一个问题：不管是黄色的肥皂还是？绿色的肥皂打在手上，怎么都是白色的呢？我是爷爷，我是金明，小的名字是金明，是金明幼儿园大班狗瑞成小朋友。我今天有个问题要问你，我问一声，什么？姥姥总会在厨房里端来美味佳肴，我吃了，为什么我拉着粑粑就是那么臭的呢？博士爷爷好，我是兰州市实验幼儿园大一班的孙明小朋友。今天我想问博士爷爷一个小问号：为什么人的心脏要跳呢
0: ？听广播的小朋友，只要我们趴在一个人的胸口左侧，就可以听到扑通扑通的声音，这就是我们的心脏在工作呢。为什么我们的心脏？会一天到晚跳个不停呢？嗯，这个问题啊，博士爷爷现在就来回答你。在我们人的一生中啊，心脏一刻也不会停止跳动的，这是因为心脏的跳动是心肌的收缩和舒张引起的。只要我们呼吸，心脏就会有规律的搏动。心脏的跳动有两个步骤，首先呢是心肌舒张，心室和心房也随着扩张，让血液充满心脏，然后心肌收缩，让血液从心房流向心室，接着心室中的血液被挤出，流进了动脉，最后啊动脉中的血液又分别流进了肺部。和全身的各处，这样一来，血液就在我们的全身流动起来了。血液流动了，就会把养分带到我们身体的各个部分。我们身体的各个部分得到了养分，就会充满了活力。当血液通过动脉和静脉流动之后，又回到了心脏，使我们的心脏继续的收缩舒张。这样，心脏就会一直跳个不停了。听广播的小朋友，你听明白了吗
2: ？博士爷爷您好，我来自海南省海口市，我叫李陶然，我今年五岁半了。我想问您一个问题：鱼会不会打呼噜？哼哼
0: ，这个问题非常有趣。鱼会不会打呼噜呢？嗯，要回答这个问题啊，我们必须先知道打呼噜是怎么回事听广播的小朋友，你一定听到过别人打呼噜吧？其实啊，打呼噜是人在睡着了以后，气流冲击狭窄的气道而发出的声音。人在睡眠的时候啊。全身都会比较放松。如果鼻、咽、喉这三个部位有阻塞，气流冲击狭窄的部位，就会引起共鸣腔的震动，而发出不同程度的响声了。这就是打呼噜。那么，小朋友，现在呀。博士爷爷，就请你开动你的小脑筋，好好的想一想，鱼这种生活在水里的动物，到底能不能打呼噜啊？哈哈，博士爷爷认为，鱼是不会打呼噜的。虽然有些鱼啊可能会发出一些声响来，但它们一定不会打呼噜的。原因是什么呢？小朋友，好好的想一想啊，你一定能够找出答案的。
1: 真是有勇气，神出归我，勇猛都来拼。历经千难遇万险，尾巴一翘一翘冬天地，大大的小小的，红的黄的绿绿的。小。到了泥巴沙拉西，小鲤鱼模样真神奇，活蹦乱跳滚了一身泥。看江河一望无边际，他说他说我能游过去，大大大，小小小。红的黄的绿绿的，小鲤鱼吐泡泡，倒着尾巴撒拉稀。小鲤鱼模样真神奇，活蹦乱跳滚,滚了一身泥，看江河一望无边际。他说：“他说我能游过去
0: 。”好啦，小朋友，今天的小问号，博士爷爷就跟你说到这儿了。如果你也有小问号想问博士爷爷，可以把你的问题写信告诉我们，我们的通讯地址是北京中央人民广播电台中国之声小喇叭节目组，邮政编码是100866。另外呀，我还要告诉你一个用语音交流的方式。这种方式啊，需要小朋友通过爸爸妈妈手机上的微信软件，搜索公众账号“小喇叭”，在简介里显示出“中央人民广播电台中国之声小喇叭”节目，这就是我们啦。你可以把你要说的话直接通过这个软件告诉我们。甚至可以把你要表演的节目通过这个软件传给我们，我们期待着听到小朋友们可爱的声音呢、啊。听广播的小朋友，你记住了吗？接下来呀、啊，又该到抱抱熊故事时间了，来吧，我们一起来听故事吧。
3: 好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，
2: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了。爸爸讲故事时
0: 间。听广播的小朋友，在今天的小喇叭抱抱熊故事时间里啊，博士爷爷要请你听一个新的长篇系列童话。名字叫兔子坡
3: 。长篇童话《兔子坡》，作者美国罗伯特·罗素，演播郑晶，配乐制作石良红。人家要搬来了。听广播的小朋友，我们的故事发生在兔子坡。这一天，整座小山兴奋的沸腾起来，到处叽叽喳喳，此起彼落。原来呀、啊。兔子坡的动物们正在谈论着一件大新闻，不时的还听见里面夹杂了这样几个字：“新的一家人要搬来了。”我们故事的男主人公，也就是男一号，可爱的小兔子乔琪这时候出场了。他跌跌撞撞的跑下了兔子洞。气喘吁吁地发布着消息说：“新的一家人要搬来了。”他喊着：“新的一家人要搬来了，妈，爸爸，新的一家人要搬进那个大房子了。听到乔琪这样喊，乔琪的老妈正搅着一锅稀粥，他抬起头来说：“哦。”该是新人家搬进大房子的时候了，正是时候。我真希望他们是庄稼人，不要像以前住的那些人一样搬来搬去的。哎，三年来这里已经没有一个好菜园了，每年过冬都没能存下足够的粮食。哎呀，去年可是最糟的一年。我不知道我们要怎么活下去，也不知道能不能看出他们是否是个庄稼人。我真的不知道。食物越来越少，除了十字路口胖男人那儿，别处就找不到一点蔬菜。可是他又有恶狗和其他的防备呀、啊。每天来回还要横过漆黑的道路两次。我真不知道，真不知道。乔琪的老妈呢，总是杞人忧天的。这时候，乔琪的老爹说话了：“哦，亲爱的，试着乐观点吧。乔琪的消息说不定就是幸运丰收的先兆呢。我看，我还是到左邻右舍去走走。”探听一下这个消息是否准确。老爹是个南方绅士，他说起话总是这样咬文嚼字的。他小心翼翼的走过荒废了已久的园子，高大的砖房孤零零、黑漆漆、模模糊糊的站在黄昏里，看起来很幽暗。窗子里没有灯光，附近也没有人。屋顶上的木瓦翘了起来，已经开始腐朽了。百叶窗歪歪斜斜地吊着，在车道和人行道上，到处是高高的枯草，风一吹就摇摆起来，发出窸窸窣窣的声音。大地现在看起来更萧条了。乔琪的老爹，他有些怅然地想起，以前小山上并不是这副景象的。草原上铺着厚厚的、像地毯似的仙草，田野上呢长满了苜蓿，园里的蔬菜非常的茂盛。他和老妈以及他们众多的子孙都过得很好，所有的小动物都过着好日子。那时候，住在这里的人都很好，还有他们的小孩晚上常和他们一块玩捉迷藏。他们看见臭鼬鼠妈妈带着小家伙，排成印第安式庄严的队伍横过草地的时候，还会。高兴地尖叫起来。对了，还有一只狗，又老又胖的长毛小姐，她呀老是和土拨鼠争吵不休，但是却从来不伤害他们。有一次，它发现了一只迷路的小狐狸，就把它带回去和自己的小狗一块喂养照顾。它想了想。那只狐狸，该是狐狸仔仔的叔叔，还是狐狸仔仔的爸爸呢？他记不清了，那好像是很久以前的事了。悲惨的日子降临到小山上，好心的人搬走了。后来来的人都很坏，搬来搬去，一点也不知道替别人着想。漆树、山桃、独蔓占据了田野，草地上长满了杂草，花园早就不成样子。去年秋天，他们终于搬走了，留下这栋空房子和黑洞洞的窗子、百叶窗。在冬天的暴风雨里噼啪,啪乱响。老爹经过工具房，他记得很久以前在这里放着成袋的种子和鸡饲料，总是可以喂饱饿坏的田鼠。可是这里呀、啊，现在已经空了好几年了，每一粒食物都在艰苦的寒冬里被搜光了。再也没有动物来到过这里
0: 。听广播的小朋友，故事听完了，好听吗？博士爷爷和你一样，还想再听一个故事。可是啊，现在天已经黑了，今天的小喇叭广播也快要结束了。博士爷爷希望你在这首优美的歌曲声中，轻轻地闭上眼睛，然后睡一个甜甜的觉，再做一个美美的梦吧，小朋友，晚安。小鸟睡在我身旁。
1: 就像花儿吐芬芳，但愿这温柔的夜晚，赐予他甜蜜的梦想。看着他小小的翅膀，还要为自己挡风霜，谁也。不能伤害它，我要保护它飞翔、嗯。